0: doctor, el doctor Juan, que ya está con nosotros. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo amanece? Hola,
1: ¿cómo estamos? Muy, muy bien. Muy bien, usted.
0: Muy elegante.
1: Ay, gracias. Vamos a ver que tiene el
0: programa todos los días ahora. Mira esto. <risa> <risa> doctor, ¿qué va a tener hoy en su show?
1: Pues mira, hoy vamos a estar hablando eh, de los mitos y realidades uh -huh. del flu uh -huh. y de la vacuna del flu. Algo que también vamos a, a estar platicando nosotros, ¿verdad?
0: Sí, así mismo. Así
1: que vamos a estar, voy a estar en, en Despierta América, eh, pendientes a eso como de las 8 y 45, uh -huh. eh, con un panel de personas eh, para ver cuáles son las creencias de las personas sobre todo lo que tiene que ver de, con la vacuna del flu.
2: Doctor, ¿por qué es importante que las personas tengan conciencia de vacunarse contra el flu?
1: Bueno, o hay, quizás hay personas que todavía no saben que hay miles y miles de personas que mueren anualmente en los Estados Unidos por el, por el flu, ¿no? Por la influenza. Y vamos a aclarar, no estamos hablando, es que la gente muchas veces utiliza la gripe y la influenza como si fuese lo mismo. No lo es. La gripe es un virus que te da un poco de congestión nasal, te sientes mal y se te va en 5 o 7 días. La influenza te da una fiebre muy alta, te da dolor de cuerpo, se puede complicar con pulmonía y hay personas que mueren. Entonces, eh, obviamente es algo completamente distinto y existe una vacuna para protegerse, ¿no? Para, para fortalecer nuestro sistema inmunológico y tratar de prevenir esa influenza cada vez que estamos en la época y ya estamos entrando en
0: eso. Pero no mucha gente le tiene fe a esa vacuna.
1: No, y yo siempre, a, a mí me da risa porque yo digo que antes, 10 años atrás, yo le decía a, una, a un paciente, bueno, vamos a ponerle la vacuna del flu. Ahora, es ya como que no es algo científico, es como filosófico. Le tengo que preguntar, bueno, este señor Juan, ¿usted cree en la vacuna del flu? O sea, es que la verdad hay mucha información errónea. Eh, es en la, en la internet y no solo sobre... ¿Pero usted la, la recomendaría, doctor? Yo me la, claro, yo se la pongo a mis pacientes, me la pongo yo, se la uh -huh. pone mi familia. Lo que sucede es que, es el, para que ustedes entiendan, la vacuna del flu varía de año en año porque los científicos tratan de predecir cuáles son las cepas del virus que van a estar más este, prevalentes en ese, en ese invierno, uh -huh. ¿no? Hay veces que esa predicción, que es una predicción estadística, pues resulta mejores que otras. Por eso es que dicen que hay años en donde la vacuna del flu, pues, te protege más que otras.
2: ¿Este año qué tal? Eh, todavía,
1: ¿no? todavía no lo sabemos, porque eso uno no lo sabe hasta después, que pasa realmente la, la, la temporada. Pero, aun cuando la vacuna no sea la mejor en términos de predicción de las cepas ese año, como quiera, te protege. Aunque te dé el flu, te va a dar mucho menos severo.
0: Mm, o sea que la recomendación del doctor Juan es que se la ponga pero Exacto. yo más de uno dice ¿qué? le hago la cruz yo me la puse, a mí me dio terrible igual no Mira, me funcionó
1: lo, lo que sucede es que hay personas que cuando se ponen la vacuna uh -huh. del flu le puede dar una lo que se llama una reacción una inmunológica reacción. y qué es te pones la vacuna del flu, el sistema inmunológico reacciona demasiado fuerte y por par de días te puede dar un poquito de eh, temperatura se te congestiona la nariz y la gente dice ay esto debe ser el flu no es el flu es una reacción inmunológica a la vacuna, que es mucho, pero mucho menos severo que el flu. Uh -huh. Y el
2: problema que tiene la influenza es que te puede mantener en casa durante varios días si no se trata y si no se adquiere bueno, la vacuna.
1: Déjame decirte, a mí me dio a mí, yo, a mí me dio influenza, a mí me dio dengue. <risa> me dio... ¿Usted
0: ha probado todos los productos? <risa>
1: Mira, cuando tú estás influenza, yo te diría, hay una fase aguda que dura, yo te diría una semana, 10 días, en donde agudamente estás enfermo, tienes fiebre, Tienes náusea, tienes dolor de cuerpo, tienes este, tos, tienes, puedes tener dificultad respiratoria. Si tienes suerte, eso no se te complica. Uh -huh. Pero luego de esos siete, diez días, tienes otra semana que yo digo, yo digo que es de convalecencia, Porque en esa semana te deshidrataste, te debilitaste. Entonces, eh, dos, tres semanitas las que, te, las que te estás sintiendo mal realmente. No estamos hablando de una gripe de 3, 4, 5 días. Yo me acuerdo cuando a mí me dio influenza. Estaba joven, tendría, digo, estoy joven todavía, pero... De, <risa> ah, joven, oiga, joven. Hoy, hoy día ya tengo 43, <risa> en aquel momento tendría como 25, 26. Estaba en escuela de medicina, si no me equivoco. Me da la influenza y nada, me estuve una semana mal uh -huh. y la otra semana ya me empecé a sentir un poco bien. Y entonces dije, ah, bueno, ya me siento un poco bien, déjame ir al gimnasio. Fui al gimnasio y no pasaron oh. ni 10 minutos y me desmayé. Oh.
0: Estaba totalmente deshidratado. Estaba súper
1: deshidratado.
0: Ahora, doctor, ¿hay personas que están más propensas al flu?
1: Bueno, personas, no, no es que, acuérdense que esto es un virus. Uh -huh. Cualquier persona está propensa al flu. Okay. La pregunta realmente es si a, cuáles son más vulnerables uh -huh. en términos de que le dé más severo. Cualquier persona que esté inmunocomprometida. Cualquier persona que tenga cáncer, cualquier persona que tenga VIH, cualquier persona que esté en medicamentos que le suprimen su sistema inmunológico, pues obviamente están más vulnerables, le puede dar más severo. Lo otro es que hay estudios que demuestran que la influenza puede aumentar el riesgo de infarto de corazón en personas que tienen enfermedad coronaria. Uh -huh. Entonces, aquellas personas que tienen enfermedad coronaria, es importante que se pongan la vacuna también.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué pasa con los niños, con los ancianos? ¿Qué precauciones pueden tomar los padres?
1: Los niños ya después de seis meses eh, tienen que, o sea, está, está recomendada la vacuna del flu En los ancianos obviamente también eh, un dato importante la mujer embarazada se supone que se ponga la vacuna del flu que alguien puede decir oh, no, si está embarazada pues no debería no, 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 está indicada ponérsela
0: ¿Y si tiene flu o sea, si le da flu es mucho más complicado?
1: Bueno, no? cual, cualquier, cualquier enfermedad como esa que, que le dé a una mujer embarazada, pues uno se preocupa más porque ya el simple hecho de deshidratación puede afectar al, al el crecimiento del, del feto.
0: A ver, doctor, mire, yo todos los días me tomo dos cosas. Las gomitas para que las uñas se me pongan duritas. Es eso, biotina. Sí, exacto. Okay, okay. No quería decir el nombre, pero biotina. bueno, está bien. Está bien. Bueno, no, pero es, un, es, una, es una vitamina, la podemos decir, no dijimos okay. marca. No, no, no hay problema. Pero también me tomó <risa> mi vitamina C. Entonces, ¿yo seré menos vulnerable por eso?
1: Mira, en, en teoría la vitamina, la biotina no tiene nada que ver con el sistema sí. inmunológico, pero, pero en teoría la vitamina C te fortalece tu sistema inmunológico, sí. Uh -huh. eh, yo cuando siento que me voy cuando siento, tú sabes que uno siente como que se va a enfermar. Sí, empieza a entornudar. Yo, yo yo me tomo vitamina C, tomo zinc y tomo uh -huh. equinasia. Esa, esa es mi mi triple combinación cuando me siento que me voy a enfermar. Esa
0: merengada que se hace el doctor. Sí. ¿eh? Exacto.
2: <risa> eso es lo que yo hago yo también. Los sobrecitos de vitamina C que uno puede mezclar con agua. eso o sea, Es recomendable hacerlo si uno se siente mal.
1: Yo lo, yo lo sí. hago porque en, en realidad, mira, no hay estudios científicos uh -huh. realmente que se hayan hecho con estos suplementos, pero... En teoría, fisiológicamente te ayuda, entonces yo lo hago. Yo ¿Será lo psicológico,
2: doctor? Porque, por ejemplo, yo me estoy empezando a sentir mal, y ¿eh? bueno, voy de inmediato, agarro el sobrecito, y entonces me. y ya después milagrosamente me estoy no podemos, no podemos
1: No podemos descartar nunca el, el efecto placebo, que es lo que tú te estás refiriendo, no claro. que, que sea en la mente, pero igual, si el efecto es placebo o el efecto es real, si te sientes mejor, eso es lo que vale. Ayuda. Yeah. Doctor,
0: nosotros lo, los hispanos, ayer lo comentábamos un poco, el tema de autorrecetarnos, ¿no? Sí. Eh, Ay, doctor, muchacho, ve y búscate el jarabe de número tal con nosotros. Doctor sé qué. Google. Eh, sí, doctor <ríe> Google. Pero eh, ¿hay alguna diferencia o podemos nosotros percibir alguna diferencia si es un simple resfriado? ¿O un flu? ¿Cuál es la principal...? Fiebre. Fiebre.
1: La fiebre. Una, un flu te da una fiebre de 102, 101. ¿La gripe normal no? La gripe normal te puede dar un poco de calentura. La mayoría de las veces no te da ni calentura, uh -huh. pero la, el flu te da mucha fiebre.
0: ¿Y el dolor de hueso?
1: Eh, también, también. O sea, es que es que tú inmediatamente... Lo percibes. Lo percibes, porque la severidad es bien distinta, o uh -huh. sea, a uno le da gripe, bueno, a mí me da a mí me da gripe y yo sigo haciendo hasta ejercicio, uh -huh. o sea, tú sigues andando, sigues trabajando, sigues, a ti te da el flu, tú no te vas a parar de la cama. Uh
0: -huh. Doctor, sea, ¿y por qué hablamos del flu en esta época del año?
1: Estadísticamente, desde, desde el punto de vista epidemiológico, ahora es cuando, cuando aumentan los, los casos, y tiene que ver obviamente con el frío, uh -huh. tiene que ver que en el cuando la gente piensa que tiene que ver con el virus el frío, no necesariamente eso, es que en el frío la gente eh, está más en, como decimos, enclausurada en las casas en los edificios están más pegaditos unos a otros y es más fácil que se vaya pegando o transmitiendo de uno a otro. Mm. Si te da el flu, ¿hay que ir a ver al doctor de inmediato? Mira, si les da el flu, es una buena pregunta, si te da el flu es importante que se lo, que si tienen los síntomas, que lo mencionen al doctor porque en las primeras 48 horas hay un medicamento antiviral que le pueden dar al paciente para que pues, eh, no le dure tanto. Si no flu. se ve
2: atención médica, eh, ¿hay peligro?
1: Bueno, no, no es que necesariamente haya peligro, pero si ya han pasado más de 48, 72 horas, pierdes la ventana de que te puedan dar este medicamento. Entonces Simplemente uno se tiene que eh, pues, estar en casa, reposo. Exacto, hidratación, reposo... Y tratamiento con acetaminofén para la, para la fiebre, el dolor.
0: Doctor, soy mala en memoria, pero muy mala en memoria. Yo vivía en un apartamento, cuando vivía en Venezuela, al frente tenía el Cerro Ávila, que es un cerro inmenso, una montaña gigante. Y en alguna época del año, las plantas soltaban algo, que ya ese es el nombre que no recuerdo, que hacía que las personas que eran sensibles a eso les provocara gripe y les provocaba malestar y Aler, era como una alergia. ¿cómo? Alergias. Sí, pero no recuerdo el nombre de la de la, de la la planta o, o de lo que expedía la planta. Eh, hay eh, por estos tiempos, como más allá del frío y de toda es, ese, esa dinámica que absorbemos por estar más dentro de las casas o dentro de recintos cerrados, eh, ¿hay alguna planta o algo que cambie en estas épocas del año?
1: Siempre. Están cambiando uh -huh. con el año, eh, pero eso tiene que ver más con las alergias, ¿no? Uh -huh. eh, en verano, por ejemplo, en la Florida... Eh, eh, hay mucha alergia por la por la grama ¿no? Uh -huh. eh, y sí, obviamente pero, pero eso es más bien alérgico, alérgico y, nada y, y eso no se virus. le va a transmitir de una persona a otra si eres vulnerable a, a ese alergeno que estás uh -huh. hablando, pues obviamente te va a dar alergia, el tratamiento es distinto porque el tratamiento ya es con antihistamínicos antialérgicos
0: sabemos que algún compañero tiene gripe o no sabemos si es flu ¿La recomendación qué sería? ¿Nos podemos poner tapabocas y eso nos va a ayudar a evitarlo o
1: no? Bueno, la recomendación es si hay alguien en el trabajo que tenga flu, espero que lo envíen a la casa, número uno. Y las personas que están en su alrededor, lavarse las manos lo más que puedan con agua y jabón y no llevarse las manos a la cara.
0: Un uh oyente -huh. pregunta, yo no me pongo la vacuna por reacción alérgica y no me enfermo. Y todos en mi trabajo se vacunan y se enferman. ¿Qué me puede decir sobre eso?
1: Bueno, que tiene suerte. Es lo único que le puedo decir.
0: Rod tiene suerte, la verdad. Gracias por comunicarte con nosotros. Doctor, reanudemos la invitación para que lo vea hoy, porque además los horarios ya. han cambiado, ¿no?
1: Sí, hoy voy a estar, eh, vean como a las 8:45 en Despierta América, voy a estar hablando de todo esto que tiene que ver con el flu. Los vuelvo a invitar a que escuchen mi podcast, Dime la Verdad, doctor Juan.
0: Genial. Que Axel, verdad, ¿no lo has escuchado? No. no ya te voy
1: a pasar el enlace. El, el, más, el, el más popular ha sido uh -huh. Dietas Milagrosas, después... La cura de la cruda. <risa> eh, lo
2: hablábamos ayer. Eh, eh, entonces,
1: sí. lo, pueden, lo pueden escuchar en Apple Podcasts, lo pueden escuchar en Google Podcasts, en Spotify. Y ¿sabes que Yo me estoy dando cuenta, Andreina, que, que hay muchos de, nuestro, de nuestra audiencia que todavía no están acostumbrados a los podcasts, ¿no? Uh -huh. eh, eh, es fácil, es una manera de escucharme mientras están haciendo ejercicio, me están, mientras están limpiando la no, casa. Yo voy
2: directo a escuchar el de las dietas milagrosas. El de las dietas milagrosas,
1: así que búsquenlo, dime la verdad,
0: Miren doctor las medidas, Juan. ¿por qué, doctor Juan? ¿Por qué va a haber eso, escuchar eso? Gracias, doctor Juan.